0: Salut, vous écoutez Sans Filtre. Il y a 4 ans, je suis partie avec mes parents sur la côte ouest des états unis pour voir scintiller Las Vegas, faire un petit tour en Arizona, marcher sur les étoiles de LA et visiter tous ces petits endroits charmants qui font de la côte ouest des états unis un endroit attrayant pour tous les touristes du monde entier. Nous faisions partie d'un voyage organisé avec tout plein de collègues de mes parents et nous traversions les territoires des états unis d'Amérique en bus, comme tout bon touriste qui se respecte. À ce moment du voyage, nous traversons la Californie pour atterrir dans le désert des Mojave, où se trouve Death Valley, soit, en français, la vallée de la mort. C'est nom terrifiant est né à l'époque de la ruée vers l'or, lorsque les convois de prospecteurs affluèrent vers la Californie. En 1849, un groupe décida de contourner la route habituelle, parce qu'ils voulaient aller plus vite que tout le monde, ça c'est hyper malin, et ils s'enfoncèrent dans l'actuel Death Valley. Le groupe se dispersa, et certains d'entre eux s'enfoncèrent encore un peu plus dans la vallée. Après plusieurs mois à errer et à chercher la sortie, le dernier groupe fut secouru et réussit à quitter la vallée. Alors qu'il marchait en direction de la civilisation, une femme se retourna et lança « Goodbye Death Valley ». Soit en français « Au revoir, vallée de la mort ». En réalité, un seul homme âgé et malade était mort sur place, mais en tout cas, cette femme donna son nom à la vallée de la mort c'est hyper stylé parce que moi aussi un jour j'aimerais bien faire ça me retourner lancer un nom à la volée et que tout le monde se regarde en mode waouh c'est brillant mais ça n'arrivera peut-être jamais mais je garde espoir on comprend mieux l'origine de son nom quand on sait que le cumul des pluies est de moins de 30 mm par an il n'y a pas âme qui vive là-dedans pour vous donner une idée en France nous sommes plutôt autour de 500 à 2000 mm par an c'est pour cette raison que le désert d'Emojeve est l'un des déserts les plus secs au monde Puisqu'entre juin et août inclus et cette information est très importante, la température dépasse presque tous les jours 45 et parfois atteint ou excède 50 degrés. Une véritable rotisserie. Personne n'a envie de rester coincé dans cette vallée, personne. Bref, reprenons notre histoire là où nous l'avons laissée. Arrivé à Death Valley, le car s'enfonce par la route dans la vallée et nous sommes invités à descendre du car. À peine après avoir franchi les portes, la chaleur est accablante, à chaque respiration j'ai l'impression que des dizaines de braises me brûlent de l'intérieur, mais je décide tout de même d'aller prendre quelques photos et nous remontons dans le car. Goodbye Death Valley. Nous reprenons la route et après quelques kilomètres, le bus s'arrête sur le bas-côté. Y a-t-il quelque chose à voir ou à explorer En regardant par les vitres du véhicule, nous n'avons pas l'air de nous être arrêtés dans un endroit très attrayant. Alors, quelle est la raison de cet arrêt soudain je vous donne dans le mille et mille, panne sèche, incapable de redémarrer le bus. Nous sommes tout juste à la sortie de la vallée de la mort. Et si vous ne vous en rappelez pas, il fait chaud, très chaud. Le bus est tombé en panne dans la ville de Trona en Californie. Vous ne connaissez pas Trona Vous vous inquiétez pas, je pense que la moitié de l'Amérique ne connaît pas cette ville non plus. Ne me prenez pas au mot, mais j'ai lu sur l'internet qu'il n'y avait que 40 habitants, ce qui est peu. Très peu. Dans notre malheur, nous nous sommes arrêtés devant ce qui semblait être un club, fermé évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Ni une, ni deux, notre guide saute du bus et se dirige vers le fameux club. Elle frappe, là une dame au visage pas très avenant lui ouvre la porte, et après quelques minutes de discussion, elle nous ouvre les portes de son toujours très fameux club. Et je pense qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de passages là-dedans. Nous étions sûrement les premiers venus depuis très très longtemps. La dame nous a dévisagé pendant quelques heures, puis elle s'est détendue, et comme les heures passées et que personne ne venait nous aider, ils nous ont cuisiné une spécialité locale. Des burgers. J'ai enfilé ma chemise de serveuse pour les aider. Ensuite, tout le monde sauf moi a bien levé le coude, parce qu'il y avait mes parents, donc un peu de tenue, s'il vous plaît, c'est pas un endroit pour venir derrière les banquettes. Et les dames du club, je peux vous dire qu'elles ne buvaient pas que de l'eau. Ils ont joué à des jeux, mais moi qui étais en partie plus jeune que la moitié des personnes présentes, je suis partie me coucher dans le bus, je n'ai rien assumé, ça faisait des heures qu'on était coincés, j'avais chaud, après j'avais froid parce que le soir il fait très froid, l'attente était beaucoup trop longue, j'ai préféré laisser les personnes âgées entre elles. Coucou si vous écoutez cet épisode, je rigole, vous n'êtes pas si vieux. Conclusion, ce sont les imprévus qui façonnent les plus grandes aventures. Oui, c'est de moi aussi. Bon, promis, je vais sortir un jour dans un livre, ou un calepin. Sans filtre, c'est tous les mercredis, sauf la semaine prochaine, puisque cet épisode marque la fin de la saison 3 de Sans Filtre. Mais la saison 4 arrive bientôt, le 14 septembre, pour être exact. C'est un bon technique. 14, 4, 14, 4. Il y a un chiffre qui est pareil dans l'équation. Puisque je pars en vacances, oui, c'était pas prévu, je suis beaucoup trop contente. Et dans la saison 4, on fera un petit retour dans les années 2000. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou les deux. Et à en parler autour de vous. À la semaine prochaine.